0: 这孔凡座，哎，正跟村里头玩呢。嗯，远远望去啊，有三名大汉朝自己而来，后面跟着一对眼<笑>还真是对眼他<笑>就知道啊，完了，报复来了，报复来了。嗯，自己犯事了，嗯、这就很有意思了。挺爷，我来问你，嗯，假设啊，现在有四个人。嗯，准备围攻你，你呢？左手有把沙子啊，右手有一个五米长的大砍刀啊，没有，<笑>有一个小尖刀。呃，你打算怎么办？跪下
1: ，<笑>聪明，求饶
0: 。<笑>黑老师，你呢？这大汉身上一着火，他害怕呀，他烫的受不了，掉头就跑。剩下这帮被他堵在后面的这个。装卸工们一看这人着着火了，那边拿着砍刀追上来了，也来不及救了，也什么都想不到了，也跟着跑。中途还有好几个人，哎，也被点着了。就这么，孔凡作一路拼杀之下，抢了十万元现金。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，我是小黑黑
2: ，我是挺爷
0: 。哎，黑老师，你说你我挺爷，咱仨人录案内人的时候好像不太多了，少。那这次我跟你讲，挺爷你来着了，嗯，你还没参加过这个黑恶势力系列的录制吧？对啊。那这回咱讲的这个啊，还是延续着上回说的“钢死大”，嗯，哎，就是匪帮这个感觉，嗯、哦，既有黑恶势力的这个一部分性质，但是跟悍匪呢又有很多这个哎重叠的这个地方，所以说呢，起这个名字啊叫“匪帮系列”啊、哦。那这个“匪帮系列”呢，主要发生在这个八十年代末九十年代初的时候，嗯。我大致分析了一下啊，为什么会有这样的情况？上期节目说这个海南南霸天的时候，做了一个简单的阐述。第一呢，这个时候咱们国家呢开始追求经济发展，嗯，但是呢，对于这个经济方面的把控，咱们也没有经验。大批量的资金涌入了，啊，也鼓励很多人去挣钱。那这时候，在金钱的诱惑之下。那就有的人觉得我捞偏门比正八经做买卖可快多了
1: ，摸着石头过河嘛
0: 。对，也是在这一时期啊，他们想到了，比如说腐蚀一下政府官员，嗯，买通一下警察，啊，就像我上期提的，一个月几百块，你拼什么命啊？啊
1: ，在哪国家都是这个套路
0: ，哎，都是这样，甚至有一些这个小地方的一些这个民警同志已经被腐蚀到什么程度了，就是这些。不法分子给他们开的所谓的这个工资，要比政府给他们发的高多了。那你说他们为谁服务？是。那在这样一个社会大背景之下，啊，衍生出来的这些犯罪团伙或者叫犯罪组织，他们还没有形成一个，呃，完全像这个黑恶势力这样运作的一个方式。比方说，我明面上有一个合理合法的公司，
1: 嗯
0: ，作为外壳，实际上你说我搞暴力拆迁也好。这个我搞这个走私也罢，这些是大多黑恶势力啊，就是到后期的时候干的事情。哪怕说你开洗浴、开酒店、歌、啊、厅、歌厅，对吧？那最起码这些买卖是政府允许的，只不过里头干的这些事儿是政府不允许的啊，是法律不允许的啊，是法律不允许。谢谢听爷指正
1: ，就跟我们强哥的这个游戏厅似
0: 的，哎,哎，套娃游戏厅，<笑><对>里边是赌博机，外边是正常的。对对对，那在那一时期呢？啊，就是什么挣钱我干什么，嗯，我管他合法不合法呢？逮着我我就是违法，逮不着我我就是合法，他是这么一个心态，太邪恶了
1: 。不不不，主要是法律意识淡薄，哎，相关的这个法律也不太健全啊。哦嗯、我
2: 还以为他们学过刑法，因为说挣钱的都写在刑法里了。
0: 嗨，<笑>那咱今天讲的上一期你可以当连续剧听哦？为什么呢？首先来讲是同一时期，八十年代末九十年代初。第二是同一地点，都在海南。而且呢，这俩人年龄相仿啊。哦、再有一点，他们都是城外人。那咱就啊，说说今天这位犯罪分子，嗯、这位刚死大的领袖孔凡座
1: ，这是不是海南汽车人啊？嗨，上回是八点五啊
0: ，对对对。<笑>我再给你们讲讲啊，这个“汽车人”这个名字呀、啊，黑老师虽然说你没听我讲这个案子，但还挺准确、嗯、哦。一会儿我跟你说为什么。咱先说这个孔凡座啊，一九五九年生人，家里很穷，没有兄弟姐妹。我呢查了一些资料，呃，有的上面显示呢说原来曾经有过兄弟姐妹，是但是夭折了。哦啊，我以为是就。是。不认他了，哎<笑>，那倒不至于。嗯，我觉得这个可能性比较大，因为你看，这个五九年啊，咱就算他是这个啊六十年代左右的人，嗯，这时候的人呢，独生子女很少，对，不太可能。所以说，我认为这个信息里面所说的这个夭折的可能性比较大。那你想啊，兄弟姐妹们夭折了，就剩他一独苗，宝贝疙瘩呀，那得护住了啊。可是这个孔繁座。在家被视为掌上明珠之后，他认为自己是全世界的掌上明珠。为什么你们不让着我呢？啊，这东西就应该是我的呀。那你不给我，我怎么办呢？哦
1: ，
0: 我得抢啊。是，其实这个孔凡座呀，他小时候呢，哎，并不是说这个身材魁梧、很高大啊，后来也没有长得多高大。但是这人有股狠劲儿。咱们小时候打架呢，啊、哎，那比方说就。大致分为两种，就比较牛逼的分为两种。嗯，第一种啊，就是人大力不亏的，哎，本身孔武有力，就嘉哥这样的
1: 。哎，第二种就是不要命的。嗯
0: 、对了，他就属于第二种。你说咱打架，我踹你两脚，给你俩电炮子，你躺地上了也就完了
1: 。他真敢拿大铁锹抡你啊！啊啊！啊我
2: 还有一种是，以前我们院中没完没了的。他打不过你，但是天天找你打，有本事你弄死我！对你只要弄不死我，对我就我就恶心死你
0: ！这是属蛤蟆的吗？就是这种
2: 也挺可怕的，这啊也挺可怕啊，没完没了，这是高药型的嗯
0: ，那这个孔繁座呢？他跟人打架的时候啊，什么抠眼珠子
2: 哦，下狠手，
0: 哎，踢裆，这这这都是啊，不讲武德的一个人。那慢慢的呢？他在当地就小有名气了
1: 哦， oh, 就靠这插眼珠子
0: 啊，踢裆插眼，非常牛逼，<笑>无限制格斗。<笑>对、啊，话说在他十三四岁的时候，有一年，他跟一小孩打架，给人眼珠子抠坏了啊，没抠瞎啊，抠坏了，嗯，抠一对眼<笑><笑>那这人呢，家里有仨哥，哦， oh. 这老四一回去。这对,对眼了，变对眼了，<笑>对呀、啊，怎么回事啊？说是孔繁座给我玩了一个插眼术啊！这仨哥哥一听，那别说了，插回去，插回去，把眼都堵上。看、啊、<笑>那俩眼珠子都不够咱哥仨插的啊、哦、啊！插别的，插别的，浑身有眼儿地方全插啊！用什么插，咱们再说啊！这哥仨不就去了吗？你想跟他打架的是他的同龄人，十三四岁啊，嗯、他仨哥哥。
2: 六十多的，<笑><笑>来吧
0: ，<笑>指不定谁赢了。<笑>你怎么不说这仨哥哥四颗牙呢就？就这仨哥就去了。咱就算这哥几个是踩着肩膀上来的，那这老大是不是也得二十岁上下了？是。那大人打孩子，那还不过去是吧？一大批都撂倒。嗯啊，这孔凡座，哎，正跟村里头玩呢。嗯，远远望去啊。有三名大汉朝自己而来，后面跟着一对眼儿
2: ，还真是对
0: 眼他就知道啊，完了，报复来了，报复来了。嗯，自己犯事儿了。他周围这帮小弟还说呢：“啊，孔哥，你快撤吧！啊，这个整你来了。啊，回头给你也弄这个对眼啊，对完了之后给你摆正，摆正之后再对回来。没事，给你往两边撇，哎，对。反复摩擦。你太惨了。这个孔凡座呢，当时确实害怕了。”啊！哦、但是周围有这么一票小弟看着呢，嗯，我不能丢这个范儿，哎哎，我得冲过去，当场就结拜了这,这帮人。我认你做义父，对，<笑>但求同年同月同日死。<笑>啊，当然并没有啊。<笑>这孔繁座呢，自小就打架，而且呢，以下手黑著称，早有这心理准备。他身上呢，别了一个小片刀。哎呦，小片刀啊，不是大片刀，就是五米多长那种，四十米长<笑>啊，缠着腰发。<笑>那是给他妈自己挂那刀上了！我操，呃，往前走，手里抓了把沙子，哦，哎，这个小片刀呢，就从袖子里顺出来了。别说这这孩子，不光说拼命，还、哎、挺有计谋、战术啊，嗯、哎。这哥仨带着这个对眼的这个弟弟啊，这不就来了吗？他在选择进攻的时候，嗯嗯、对眼、啊、就是指错了这边的，
2: <笑>看不正
0: 。<笑>那人家那仨哥哥也知道这个姓孔的是谁啊？这就很有意思了。挺爷，我来问你，嗯，假设啊，现在有四个人，嗯，准备围攻你，你呢？左手有把沙子啊，右手有一个五米长的大砍刀啊，没有，有一个小尖刀。呃，你打算怎么办？跪下，
1: <笑>聪明
0: ，求饶。黑老师，你呢？啊，如果不求
1: 饶的话啊，我肯定会扭头先跑。嗯，我会跑到一个就是房跟房的夹缝的这种地方
0: 啊，让他们一个一个过、啊、对，
1: 变成一条
2: 。黑老师，孙子兵法学的好。
0: 然后黑老鼠发现这个后面这个路是通的啊
1: 、哦，那就很尴尬啊。然后两头一堵他，
0: <笑>那我就蹬着墙就上去了。<笑>人家拿一四米长打钩杆子，<笑><笑>这准备的有点太丰富了，当,当场自己变对眼<笑>然后也跪下了。<笑>其实说白了啊，就我捋这个案子，当我捋到这儿的时候，我也不知道自己怎么办啊。我觉得这是一个无解的战术，对，而且对方四个人过来干你来。万一他们手里也有家伙呢？啊、嗯，是吧？咱不说拿着刀，一人拎一镐把子，那不给你打一稀碎？拿一筷子也可以，真的。<笑><说>最大的处于拐棍儿，<笑>六十多了，推
2: 轮椅拿,拿我牙拽你，拿我牙拽你
1: 。把假
0: 牙掏出来了，拿假牙咬他！我操，还攥手里咬是吧？哦、那这个孔凡座啊，他用了一招只有野兽才会使的战术哦。就是一般情况之下，你比如说这个上树，我操！然后这帮人站树底下骂骂骂骂骂累了，回家吃饭去，你留留一个看着的是吗？对对对，啊、哎，并没有啊。哦、就是如果你看这个爱看动物世界的话，你会发现，哦、比如说有几条狗围攻一个狼王的时候，哦、这个狼王基本上会选择啊，照着这个最怂的一只冲过去，对，先弄死一只，让对方迅速减员啊。嗯嗯嗯嗯少一个是一个，对。而狗跟人又有一个不同，当狗减员的时候，两个情况：第一呢，就是其他狗继续进攻；嗯，第二就害怕跑了。对，但是人有一点什么，就是如果说你的兄弟先抢救伤员，哎，受伤了肯定是这样。<笑>那这个孔繁座也想到了，等走到差不多有那么五六步的距离的时候啊，双方都发动了冲锋啊。肯定
2: 人多势众还用冲锋吗？锋吗那肯定冲过去、啊，我
0: 操你妈的、哎！
1: 对，没看过热血高校吗？百米赛跑去，哎、呃、哎，蹲好了吧，啪就启动，先跑一百多米，你知
0: 道？然后到那累了，<笑>对对对，自己绊一跤，不知道图什么许的，你知道？那这个孔繁座当时这一把沙子扔到了离他最近的这个老三的脸上，啊、嗯，然后一个箭步窜过去，照这个最小的弟弟扑就一刀，哎、呃、呦！捅完转身就跑，啊、哦，那你说这几个哥哥当时可就乱了，啊、嗯，没有机会布置战术。老二，你去追他，我跟老三先救弟弟。没有，对，来不及想这个，对呀、啊，这是哥哥在哪儿呢？<笑><笑>看这血、啊、乌浪乌浪往外涌，嗯，那就赶紧先救他吧。这边呢，那就是后续了，嗯啊，该怎么赔怎么弄是吧？又是十三四岁的孩子，啊、哦，不负刑事责任，对。而且挺厉，挺严，你给我们铺过法，嗯啊，后来是把这个犯罪年龄啊慢慢的降低了。对，在当年没这个，那你也没办法，也赔不了多少钱，人也没死，还一战成名了啊！这一下可了不得喽。那这个随着时间的推移啊，就到了八十年代，海南这一块儿开始大搞开发，嗯，就先搞旅游吧，然后咱们弄房地产吧，咱们也挨着海啊，那咱们搞这个贸易吧。就政府也不知道咱们到底搞哪个好，咱们就都搞，嗯，哎，有什么来什么。你外地的愿意过来经商来，我们欢迎，嗯，一时之间很繁荣，走私点军火呀，哎，毒品呢，慢慢的就来了。那这个时候的孔繁座呢，还没有混到啊，可以买这个啪唧 q, q 啊，买这个嘶嘶这种份儿上，还不如那南霸天呢啊，不如，因为他没有实权。南霸天好歹是一村长，那他怎么办呢？他抓住了一个漏洞，你突然涌现出来大批的商人，开了很多的这个买卖，警力不足，你保护不了这些商人，我怎么办、啊？偷袭！哎，我就发挥我这个不讲武德的这个传统。<笑>当时呢，这个做买卖的都是现金交易，对啊，一天收入了多少，准备存银行去，嗯，捆一捆拿一麻袋一包， oh, 哎。那这个他们存银行呢，有一个特点，当时很多做买卖的呢是，呃，前店，这个后勤，嗯，啊，对，尤其是这个外地来做买卖的，他们本身在这边他没有住房嘛，没有家嘛，我租一门脸儿，啊，我就跟这儿干上了，后面腾出个小地儿来，我跟这住，还
1: 省得上下班
0: 了。对，白天这点收入呢，啊，我就先搁在这个床底下这个什么箱子里啊，保险柜里，第二天早上，我先存钱。留下点这个周转的这个资金，嗯啊，基本上就是这么一情况。尤其是当时搞的一些贸易的这种店啊，咱说小饭馆就搁一边，一天流水也不少，但是不会太多。什么多呀？卖烟的。哦，为什么我跟你说这个卖烟的他挣钱？他跟现在的这个烟酒销售这小烟摊啊，完全是俩概念。你明面上放着几种烟，实际上当时几乎每一个烟摊都有走私烟。哦，外烟对，甚至有一些烟摊儿还是什么呢？大型的这个走私烟的集散地，所以说他的这个收入啊很可观。对
2: ，因为他他不缴税了
0: 。对
1: ，咱们那会儿也能买着啊，也能也能，夜店门口都有。嗯
0: 、不是，就咱
1: 普通的烟摊儿都有。对，咱、嗯、但还是少。年轻的时候，肯定海
0: 南更多一些。哎，更多、嗯、啊。那他怎么办呢？他就抢这种烟摊儿啊。啊两种抢劫方式，有一种呢是常见的抢劫方式，就是持刀入户，对，找、嗯、钱，对，钱拿出来，基本上是有些老板就赶紧都给了，嗯。另外一种呢就不一样了，他一般情况之下会自己亲自带队，哦，他得知道我到底抢了多少钱，我来说这钱怎么分，还怕他们眯了、啊？哎，再有一种啊，就是他存钱去，拎着钱出来，孔凡座一票。就立刻冲过去，屁话都不说，一顿歇，歇完之后拎起麻袋就走。哦，有一回呢，也赶上他有点点背，他抢错了啊，也是一麻袋，里面装的不是钱，是别的东西<白>啊。回来之后他也挺生气，说不行，咱找这烟摊老板报仇去。呵呵为什么你扛着麻袋出来不装钱
2: 啊？嗯、为什么装黄金？我、嗯、操
0: ！<笑>这老板都疯了。我这早清出门倒个垃圾，你还给抢了，把我垃圾抢了，打我一顿，然后怎么又打我一顿，我操！发现是垃圾又被打一顿、哎，那这个事儿要表现的是什么呢？就是孔繁作当时的猖獗，以及当时这个警力的这个薄弱啊，就是在这儿做买卖的这些人啊,啊，人人自危啊，对，人人自危，哎，慢慢的老抢这些呀、啊，他觉得没意思了、哦，哦要升级哦吼！哎，到了一九八八年，孔繁座带着手下准备抢一家商行。这个所谓的商行啊，我查了一下，它呢类似百货商店，但又不是百货商店，就是这儿批发市场，就是我一个人的。嗯，我可能什么都批发，只要是进口货
2: 物是吧？对，嗯，
0: 它跟现在不一样。你比如说，咱们这儿有点这个。大型的批发的这个地方，嗯，他这个地儿是一个老板的，老板把摊位租出去，对，啊，你这是弄啤酒的，那个是弄花生瓜子的，这是弄什么这个家具活的，哎家，家具家具家电的，<笑>他这不是，他这是一个老板，啊啊，啊就,就整个一个公司一体化，啊，一体化，嗯、你想进什么货，你都从我这儿来，嗯，我这儿呢，就是其实这些摊位呢，或者说这些掌柜里面呢，其实就是一些样品，摆那么几样，你要要大批量的货。你后面咱有仓库给你卸，这就有钱了。这货也值钱呀、啊。对啊，这个孔凡座就召集了十多名小弟，啊，浩浩荡荡的来到了这家商行。这个抢劫呀、啊，就太猖狂了。一看老板是对眼儿，<笑><笑>怎么又是你啊？当然不是啊。我所谓的这个猖狂是什么程度啊？这是大白天的，哎，大白天的，进了店之后，什么话都没有。拿出这个镐把子、大砍刀，就开始抢砸，一路砍杀，开始往这个会计室冲。哦，这个老板当时也在呢。一看这情况，操，这事儿我见多了啊！哦、我们抢货、抢生意、抢码头，嗯，抢运输这个运输权，<对>我们老磕。我怎么开着这么大的商行？是不是？就是，我能被你磕了吗？把后院装卸的那些啊司机师傅们都给我叫来。这司机们拿着撬棍、螺纹钢，就冲出来了。嗯，这一打照面，发现啊，这边的战斗力真是不及孔凡座等人。人家是训练有素的，为什么？你想，这些大车司机，人家想的是什么？挣钱。我得挣钱。我跟你打，不是为了给你弄死。我弄死你，<对>我也得进去啊。哦、你怕我了，这趟线儿归我了，对吧？嗯，就完了，我也给你留条活路。但是抢劫犯的心态可不一样，孔凡座就告诉他们：“你说你们有啥？你们啥也不是。你只有跟着我杀出一条血路，你们才有翻身的机会。就算警察抓你们，拿着钱，你到哪儿不能好好活着？大不了你别在海南，过两年这事儿消停了，你再回来。哦呀！而且我跟你们讲啊，我跟你们保证的是什么？以后从我孔凡座手底下出去的人。”到哪儿都能自立门户，都能独挡一面。这帮人一听，那这带头大哥呀，嗯，不光是给我们机会，带我们挣钱，还培养我们，还洗我们脑，还无限制格斗<笑>啊！这么一拼一打，在勇猛程度上，嗯，这些司机啊、装卸工啊，就差了一截子。对，当然这里面有一个装卸工啊，人家既然是干装卸的，人家有把的力气，嗯。人觉得自己也是那个，手持两把狗把，嗯啊，就一路拼杀啊！我操你妈的，也是个练家子是吧？反正有把的力气嘛，嗯。嗯三两个人啊，一时进不了身。当时在一个楼梯间啊，就是楼道吧，咱说，呃，这个孔凡座的人呢，呃，不能一块围过来。这位大汉带着这么三五个这个还算比较不错的装卸工，就把他们挡在了楼道里面。哦，时间再拖下去。警察可就该到了，哎，此时就见这个孔凡座呀，那是一不做二不休，急了眼了，兄弟们，给我速战速决！那你这玩意儿你被挡住了，你怎么能速战速决呢？嗯，孔凡座当时抄起了一个燃烧瓶，火一下就拽过去了。这大汉身上一着火，他害怕呀，他烫得受不了，掉头就跑。剩下这帮被他堵在后面的这个。装卸工们，因为他是掉头跑的嘛，他肯定是往自己队伍方向跑。嗯，一看这人着着火了，那边拿着砍刀追上来了，也来不及救了，也什么都想不到了，也跟着跑。中途还有好几个人，哎，也被点着了。就这么，孔凡座一路拼杀之下，抢了十万元现金
2: 。哎呦，不少！当年十万，我的天哪
0: ！嗯、呃，万元户的年代是吧？十个万元户，可不是吗？抢了这十万之后，啊。给自己的小弟们稍微的分了一点他拿着这笔钱也没有去吃喝嫖赌去潇洒，他想到了什么？在砍刀面对铁棍子镐把子的时候，并不是有压倒性优势，还是要怕 DQ。哎，如果今天不是我这一燃烧瓶再拖下去，警察来了，那我们一锅端了。啊
1: 、呃，再多做点燃烧瓶
0: 哎，还是<笑>还是得买手雷。<笑><笑>对。于是乎呢，他就想到了一个人，我找我舅舅去。哦，我以为想
1: 到了霸天呢，我找他买枪去
0: 。他舅舅就是找的霸天。哦嗨，哎,哎，当时这一幕啊，就让我想到了儿时的一部动画片，嗯，《黑猫警长》。我找我舅舅去，三只耳啊，三只耳，你妈一只耳，<笑>你这都怎么编的？你看的是正版的吗？哦。你说你看一黑猫警长，你还看一盗版的啊？残影儿，对，谁去盗的呀？这是、嗯。那买了一批武器，这回有枪有炮了。等会儿炮都有了啊？不，倒没有啊<笑>、哦。南霸天有炮，南霸天有炮，哇！<对>而且他这回啊，不是刚才说了吗？这十万块钱稍微拿出一点分给小弟们，剩下的钱一次性的全买武器。哦，这是要武装自己，啊，对，而且还不是小打小闹。咱们原来讲摁那人的时候啊，甭管是悍匪啊还是什么的，可能一上来就先买点那个手枪，嗯，哎，我能吓唬人，我尽量别开，能滋水尽量别打子弹。嗯、<笑>孔繁座可不一样，你现在能卖的啊，最先进的武器，火力最猛的是什么 ？AK， 买，嗯，冲锋枪买，子弹多多的。不知道还以为要独立的这个，<笑>甚至他还买了三件防弹衣，啊、哦，为什么呢？因为他知道自己能买到军火，就证明啊，在海南这个地界，当年那个时代，会有大批量跟他差不多的人在武装自己。我除了有枪有炮之外，我还得有甲。那随后有了这些先进武器之后，孔繁座又开始频繁作案。这就是黑老师，我刚才要跟你讲的，怎么叫他汽车人？嗯，他非常的爱抢汽车，嗨，爱抢汽车就是汽车人。<笑>现在咱都知道，就是咱有时候上那个车辆险的时候，都觉得盗抢险没什么意义了啊，你消不了脏，不过那会儿真丢车呀、哎，真丢，那时候真能消啊啊！啊而且海南当时啊，这个汽车走私。也是十分猖獗的，嗯，对，还有一些违法车辆就直接到这儿啪喷漆换牌那一弄，哎咔就又卖了，嗯啊，汽车那在当时来说那是大件中的大件啊，嗯，十几万一辆，嗯，尤其是他还不抢那个小破车，九十年代初的时候，什么车牛逼？虎头奔啊，对啊，<笑>但是他一般也抢不到、哦、啊，那除了比虎头奔次点的，像什么桑塔纳。皇冠，皇冠，哎，嗯、他抢这样的，抢完之后销赃，啊，这当地有名的汽车人，嗯，但你说他这么干，警察，你说你一次两次的，他他他他没法弄，弄不住你，你老这么干，嗯、警察不得有点行动吗？是啊，警察也发现他了，但是这个孔繁座呀，他这个人很机敏，他跟南霸天不一样，南霸天比较猖獗，就。我还是个村长呢啊，啊、哦、是啊，我这么大的领导是不是？孔凡座不一样，有几间小买卖作为藏密点，自己呢基本上哎不出来到处消费了。我在我这个藏密点，该吃吃，该喝喝，该嫖嫖，该玩玩，其实什么也都不耽误，而且要求自己的众小弟，啊，除非执行任务到我这领枪来，否则的话出去死了活该。我替你报仇，啊，我派的任务，我给你安家费。如果你自己出去臭牛逼啊，让人弄死了，我顶多是替你报个仇，也就到此为止。但是报仇也不是因为你，是因为折了我的面。还有一个就是，如果说你们出去啊，去娱乐场所消费去，嗯，不许报我这个孔凡作的名号。哦，所以说他这个组织运作起来啊，更加的隐秘。嗯。警方呢打掉了一些小弟，但是又抓不到他，他就一直在这儿哎流窜着。而他与这个南霸天走向了两个方向，他成了什么呢？当地著名的冷血杀手集团，隐形的那种杀手集团。对，还接活吗？接活啊！现在要说的就是他办下的这起大案。到了1992年的时候，海南这边开始进行房地产开发，嗯，来了两位大商人。一位香港人，一位美籍华人，都看中了一块地方，都想要。这两拨人呢，明争暗斗了已经有半年多了。两拨带来的这些小弟，包括当地雇佣的这些人，死了几万人了。哎，对，也干了好几场架了。<笑>而双方自己本身又都是有钱人，我不在乎这些。嗯，我一定要把这块地拿下，哪怕啊，我投入的这些经费已经远远超出。我能在这块地上挣回来的钱了，我也得拿下。为什么？因为我要把这个竞争对手彻底挤出海南。嗯，这才是我的目的。商人看的不是眼前这些，那怎么办呢？这个香港老板就找到了孔凡座，说：“咱们到这个大富豪啊，咱们富豪一把啊，<笑>有请孔老大。”说：“这个我开车接你去啊。”孔凡座说：“不用，我自己去。”我坐地铁，<笑>你车不防弹？孔繁座当时不是说了吗？他汽车人，他抢车呀。嗯，他自己有一辆皇冠，哎，往这个大富豪这门口一停，发现两排虎头奔，我迎接他啊。哦、他这车往这一停之后，这些虎头奔上，哎，每辆车下来两个人，说孔老大，楼上有请。这孔凡座当时也被这样的这个阵势啊，一下给唬住了啊！这么有钱啊,啊，果然是香港来的呀！这个东西在这方面他们还是先进的<笑>啊，排面这一块啊，排面这一块，这方方面面，你看我就拿不出这气势来啊！这帮人，你说都是这个南方的，他们怎么找的这些大高个呢？啊，一个个啊，穿着西装，还露着胸脯子，隐隐约约能看到苗龙画凤。海南这个天气，你们这么穿不热吗？<笑><笑>想的可真长远<笑>啊！说要不要我给我的人也这么武装起来呢？哎，不行啊！这个打起架来跑起来，这西装不方便。就这么一路琢磨着，嗯，就进了这个高档这个娱乐场所了。刚才我介绍了孔繁座呢，虽然说在当地啊很有威名，又有钱又有枪又有人，但他不是行事很低调吗？嗯，啊，就是说他作案的时候很高调。自己平时很低调，所以说他没怎么进出过这些高档场所啊。一进去镇住了，哎呀，腿太长了，太漂亮了，小皮裙大波浪，哇、哦，一扭一走真像样啊。这高跟鞋的声音啊，如此的美妙，踢儿踏踏的，铃踏铃铃踏,踏,踏,踏,踏，<笑>嗯，太好了。然后香港黑帮这块给他撩着帘呢，说您进啊。他愣在原地好几分钟没动过。啊，然后呢，这个坐在里面的这个香港老大理解错了，自己站起身来走过去，孔老板有请
1: 啊，哦、
0: 以为是要迎接他啊，
1: 哦、以为排场
0: 不够，哎，人家看不上是吧？对、哎，其实他看花眼了啊、哦，已经懵逼了。哎，嗯、这两位老板这个见面先寒暄一下吧，嗯，又阿拉冰刀啊。呵、啊，听不懂，哎，管他呢！你怎么知道我说的就是对的？<笑>两位老板一寒暄，这个孔凡作呢，心不在焉啊，听不懂还、啊、是不？他这个香港老板已经尽力的在说普通话了。嗯啊，我咖喱供哦啊，什么这台湾的？你<笑><笑>你管呢？你管呢？嗯、呃，这个香港老板酒往这一倒，把那个小老妹给我整上。嗯啊，陪陪我孔哥。哦、啊，又又换东北老板了。这老板倒口学的不错啊。对，因为这个我也不知道他到底当时说的哪种话啊。嗯、咱就大概是这样。俩人一喝酒一聊啊，这个孔凡座就说了：“你有什么事儿，你直接说吧。”说呀、啊，来了一个这个美籍华人啊，跟我这递哥，我早瞅他不顺眼了。嗯，跟谁七十八的呢？我今天啊，必须得让他跟这消失。所以找到你孔哥，你给我想想辙，啊，你说多少钱吧？这孔凡座他也没接过这种大活啊，掰着手指头就算呢。啊，八万，<笑>呃，贵点吧。但是孔凡座很聪明，我先别言声。嗯，喝了一口酒，就跟这个香港老板说了
1: ：“你预算多少啊？”哎，
0: 对，你这个项目啊，预算是多少？大概是这意思。但是他是怎么说的呢？说我们这边呢，会比香港便宜一些，但是得看对方是谁。哦。然后这个香港老板也不傻呀，说十万块，你看怎么样？这孔繁座虽然是第一回接这种买卖。成交，<笑><笑>那还我还前面说虽然干嘛，那肯定得有但是嘛，他得转折嘛。孔凡座敬了这老板一杯酒之后，没喝啊，怎么叫敬就碰了一下，嗯，把杯子放在了桌上啊，说感谢您的招待，站起身来走了，瞧不起谁呢是吧？大概是那意思，嗯，他自己琢磨着，这十万给的这么痛快啊，应该能再加点嗯哦。他再加五万，这活儿我就干了。<笑>这香港老板站起来就说：“啊，孔老板留步，刚才是我失礼了，五十万。哦”哇！这姓孔的当时就一摘尾啊、哦，腿儿有点软啊，嗯哦、我没有听错吧？血压上来了、啊就，就当当的。回来之后啊，往这一坐，拿起这个插圈来往杯子里倒，倒满了。老弟，啥也不说了啊！蹲蹲蹲蹲蹲喝完这一杯之后不过瘾，把那插圈举起来，你看哥，我给你炫一个啊！操操，成交！嗯，然后说那这个咱什么时候办这个事儿啊？说从你给定金的那一刻起，咱们以二十四小时为限。哦，我就办掉他，效率这么高啊！香港老板一看这不行啊，这喝成这样了，要不明天吧。啊，明天咱约个点儿，我把钱给你送过去。嗯，定金十万，哎，隔日送到了姓孔的手里。这姓孔的呢，也果不食言，当天晚上打探到消息，说这个美籍华人在什么什么地方啊？就咱就说在红浪漫吧，在红浪漫正 happy 呢。嗯，点齐人马，在午夜十二点兵发红浪漫。到了门口之后，他一看这阵势。这开的车都比我的好
1: ，先抢车，要<笑><笑>、啊、不我先进去谈谈，万一对方给的钱更多呢？没有嗯。
0: 人家还真就是收钱办事儿，讲原则。嗯，这个姓孔的呢，背了一个双肩包，简单的穿了一件粗布的小夹克，啊、一个人就去了，不，他后头有人啊，带着一票人呢。嗯，但是这一票人呢，他分了几部分，外围有一部分，把这个啊这个红浪漫给我包围。他带着人，就走到了包厢，肯定是最豪华、最大的那个包厢里面坐的是最大的老板，这是绝对的。他一撩帘进去，二话没有，真的是拿出了这个杀手本色，从这衣服里头把 AK 就抽出来了，扫干净了一梭子子弹。当时这里面的几个人啊，家上也没打着，嗨 <Hi> ，他是那对眼、啊。<笑><笑>嗯。一屋的人就躺在了血泊之中，他还不放心，这一梭子子弹搂完了，开始重新上弹，又上了一梭子，每个人脑门上来一枪，哎呦，真够残忍的、啊。其他几个包厢的，正是这位老板手底下的这个保镖们，一听见枪响，那也是这个战斗素养极高，立刻就冲出来了，拿着手枪，拿着这个五连发啊，就这个喷子啊，就跟姓孔的带着这些小弟。在这个大厅里面激战了起来
2: ，直接就枪战了
0: ，直接枪战那他那双肩背里是手榴弹，哎呦，在激战正酣的时候，只<这>是、啊、要炸掉红狼麦<笑>啊！改拆迁队了啊！他是这样啊，就本身呢，这个火力上啊，呃，姓孔的这波人是火力比较强大的，因为大多数带的都是自动武器啊，最次也是冲锋枪，有几个人带的是手枪。对方大多数是手枪，可是有一点，近距离作战的时候啊，这个五连喷呢，这个威力是很大的。嗯，七八把五连喷，就是大概照着一个方向一起发射
1: ，那就没跑了
0: 。哎，那不用瞄准了，整个世界铺满了。对啊，所以说呢，姓孔的这边也快速的发生了这个战斗减员，但是姓孔的不慌不忙，嗯、躲在一个角落里面，重新上好子弹之后，掏出两颗手雷，喊了一声。弟兄们，往后撤 ！We fired the hole。对，下一句是这个啊，把这手榴弹就扔出去了。扔出去之后，这对方的一看，我弟妈呀，至于的吗？啊，多大点事儿啊！而且他没想到，在境内啊，大家都知道我所谓的境内是什么意思，嗯、能有使用这样的武器的？嗯，能这么打枪战的，有点玄幻呢。啊，爆炸完之后，姓孔的这些人。一路赶杀，哎、啊，就冲出了红浪漫。这
1: 五十万都不够重新装修的。嗯
0: ，关键是这帮人也胆子太大了。那好巧不巧啊，就是这个美籍华人这位老板、啊，玩一半走了。哦，没在现场。呃
1: ，白他妈突突了
0: ，白突突一顿，事儿也闹大了。然后呢，那人家这尾款给你结不了啊，任务没完成。嗯。还打
1: 草惊蛇了呢
0: ？对啊，那这个姓孔的就地解散团队，销毁武器，自己开始了潜逃。这个已经被通缉了。哎，这么大的事儿，那肯定是啊。但是他想到了一条妙计，做了一个轻微的整容。哦,哦
2: ，那会儿就开始整容了
0: 。对啊，你比如说给自己整一对眼儿
2: ，或者、哦、<笑>给自己脸上划两刀
0: ，也可以啊，呃嗯、也不是不行。自己来了一双眼皮<笑>但是具体他在哪儿整的容，怎么整的容，没有正规报道。我是这么分析的啊，有这么几种可能性：第一，在咱们国家周边的啊，有一些小国是可以干这种事儿的。嗯，他可能潜逃出去干了。还有什么？就是他可能托关系，把一些有这些手段的人请过来，自己找个地方把这事儿干了。嗯，这都是有可能的，而且不是大动啊。嗯。啊，你比如说把球整成郭哥，那那到不了啊。本来也挺像的，嗨，然后那还得把腿打折，<笑>要不身高不够。他案发的时候，就是扫荡红浪漫的时候，是一九九二年。嗯，乔装打扮在外潜逃了两年，大概到了一九九四年，这姓孔的觉得风声应该过去了，他又秘密的回到了海南，红浪漫也装修好了。啊，对，红浪漫又装修好了。他站在自己曾经战斗过的地方，一时之间很感慨啊。四十万尾款没收到，<笑><笑>我现在的钱怎么办？嗯，我这个逃跑的时候呢，也没有什么收入。这一晃两年过去了，啊，我还整容花了不少钱。就在琢磨的时候啊，发现有一位大老板。搂着俩妞后面跟着几个保镖从红浪漫里出来了。他当时一拍大腿啊，对呀、啊，我接着抢啊！
1: 哦，这刚想起来啊<笑>、嗯
0: ，他就又搞到了武器。当然说这个，我查资料说他这武器的来源是怎么来的？有的说呢是又找到了他舅舅购买，有的说呢他这个时候已经跟这个越南那边搭上线了。还有一种说法就是他当时销毁武器的时候。有一些是进行的藏匿，嗯
1: ，
0: 他时隔两年又取回来了，嗯，取回来之后，这个姓孔的就开始找自己当年手底下比较得力的这些干将，这回声势不要太浩大，两三个人准备实施绑架，啊，这帮人说那咱们去哪儿绑啊？嗯，咱们红浪漫门口啊，你看那大款出来，咱就咔就给他套喽，嗯啊，而且这回他学聪明了，不要一上来就开枪。就是先藏起来，等这个大款啊跟着保镖们一出来，举枪就顶住，当着保镖的面把这大款绑架走，勒索赎金啊、哦
2: ！不抢劫了，该绑架了
0: 。对，除了这些出入这个大型娱乐会所的这些老板之外，啊，只要但凡让这个姓孔的知道你来海南这边做生意，我就得琢磨琢磨你。什么走私汽车的这些老板也都被他抢过啊。哦这回再有了钱，这个姓孔的就回忆起来自己跑路的那两年了，太苦了这日子啊！反正我也朝不保夕，我就潇洒吧啊！我得洗浴中心哦，足疗、桑拿，哎呀，这个球厅，<笑><笑><笑>拍蹦儿啊！对，我吃拉面，嗯，呃、我得我得潇洒起来。有这么一天啊， 1 9 9 4年的9月份。这个孔繁座来到了一间发廊，霸天开的啊，还不是啊，要<笑>霸天开的就有意思了、嗯。他跟霸天啊，这个很有意思的点在哪儿？就是他手底下很多小弟是在抓霸天的时候陷进去的，而抓霸天的时候他又逃跑了。哦，啊，这个一会儿再讲。咱说这个九四年的九月份，他来到一家发廊，哎，点台看了一圈。选了一个年近三十岁的女性，哦，其实这里面有十七八岁的，甚至还有岁数更小的。哎呦，他选了这位，为什么呢？他觉得这个有女性的魅力。我个人这么分析啊，他那个时候呢，这个年龄啊，可能对妻子有一种向往。嗯
1: ，他那会儿应该是
0: 你想他五九年生人嘛。到了九四年，三
1: 十多岁
0: ，哎，三十多不到四十，啊，可能对妻子这个一直没有形成的这个身份有一个向往，他就瞅这位女性、哎，既能满足这个年龄上我对妻子的这个向往，同时呢，我又不用说像那么爱戴媳妇一样爱戴她，我给你钱你伺候我就行了，甚至说我可以凌辱你啊，你是干这一行的，啊，他很开心。这按摩女一看到这姓孔的，一身名牌穿戴打扮不一般，就开始示好，说：“大哥，我们这儿还有别的项目。”嗯，姓孔的一拍桌子：“我来的就是为别的项目的。”嗯，你刚才跟我废那么多话干嘛？是啊，说您礼无情。哎呦，这礼屋这一玩儿啊，舒
2: 服。密室逃脱是吧？哎，对
0: <笑>被我抓到，我就让你嘿嘿嘿<笑>、呃、伺候的特别好。而且呢，这姓孔的觉得，你想他原来他也干过这事儿，嗯，他觉得还是这个岁数的女的这个活好，他会伺候人，当时就甩了两千块。哎呦，这个按摩女呢也自报家门，啊，自己家是重庆的，有老公，哎，生活窘迫，还有孩子在家，被逼无奈来海南闯荡。这么一来二去呢，这俩人就越来越熟。有这么一天，这个按摩女就找到了姓孔的。说我那个店呀，让人给砸了，老板也让人给捅了，现在我无家可归。这姓孔的一说，那就来吧，咱俩就好吧。哦啊，你跟着我，我养你啊。啊，对。那时间就慢慢的到了一九九五年。这段时间里面，这位按摩女也知道姓孔的是干嘛的，她不是做买卖的老板，她就是一名抢劫犯，啊，而且还有一票自己的小弟，是一个刚死大的领袖。<笑>对。是打仗的、哦，嗨。那这个按摩女呢，并没有害怕，依旧跟他好，而且啊，这个姓孔的还给按摩女开了一间店，啊，你再去找一找你原来的小姐妹啊
2: ，哦、还是按摩店
0: ，哎啊，你就干护理吧，啊，对，你就干护理就完了。干了没俩月，这间店让一个姓李的当地的地皮给砸了，又砸了，哎。这姓孔的可就急眼了，敢砸大嫂的店！嗯，知道什么罪过吗？你要被除名了啊！这姓孔的当时就自己揣着一个双管猎枪，找到这姓李的。这姓李的当时在一个大排档上，刚喝完酒，正吹牛逼呢，说他妈的那个老板娘啊，咋也不是，我这小妹儿就怎么也伺候不好我。他跟我这装啥？我就让他陪我，他就不陪。他说他这个老板跟他有来往，说他不陪客人咋的？我到你这花钱来了，我就要睡你老板的女人，咋地？这姓孔的就慢慢的溜达过去，站在桌边看着他。你瞅啥？砰！哦，炸成了斗鸡眼儿。<笑><笑>那这个姓李的周围有几个小弟啊？一看，当街枪响了。那是扭头就跑啊！哦，把这老大就给扔这儿了。那这个姓孔的又当街开枪，没办法，还得跑，还得跑。而且这时候正值啊，警方抓南霸天，哦，风声很紧，他的一些小弟呢也相继在这个抓南霸天这个案件当中呢被捕。这个时候，这位按摩女就跟这个孔凡座说：“我带你回我老家山城。”哎。到老家之后，我先办这么几件事儿
1: ，把我老公休了
0: 。<笑>哎，对，
1: <笑>还
0: 记着呢。<笑>对，确实如此。这位按摩女也是这么做的，嗯、把自己老公休了之后啊，跟这个姓孔的住在一起，为了掩护，还把自己六岁的儿子接过来
1: 了。
0: 啊、哦，表面上看，这就是祥和的一家三口
1: 。再整个容呗
0: ，吉祥三宝，这回整容都不必了。嗯、啊。因为当时去夜市的时候也没有摄像头，嗯、事发突然也没有人看清他，只是为了安全他赶紧跑。那在山城居住的这段时间，孔凡座就一直没有收入。他用带回来的这点钱，给这位按摩女呢又开了个店
1: 。哦，我想到了，哎、
0: <笑>还是按摩店，还是按摩店<笑>啊？那这段时间怎么办呢？就是他有一些钱啊，是存在他舅舅那儿的啊。就是这段时间实施了一些抢劫，嗯。他就频繁地给他舅舅打电话，汇钱汇钱。那你想啊，他舅舅跟南霸天有联系，又是倒卖吧唧 Q 的，那能不说这个被瞪进去吗？是啊，那肯定一嘟噜一串了。那在警方调查他舅舅的时候啊，也采取了一些手段，放长线钓大鱼。我看看到底谁跟你联系，能扯出谁来就再扯出谁来。哦，没想到啊。这一扯，居然扯出这么大一条鱼来！这是一直在逃窜的孔凡座呀，没别的，赶紧联系重庆警方，准备对其实施抓捕。而当时的孔凡座还不知道怎么回事呢。重庆这边呢，好打这个小麻将，他隔一天没啥事儿，他就跟这儿搓麻，正搓着呢，就被包围了。当时警方从他身上发现了三千元现金和一个假身份证，并没有发现枪支。随后又对他的驻地进行了检查，搜到了枪支，之后就不用说了。嗯，数案并发啊，一下就查出来了。那我想给大家说一组数据啊，这个数据呢不太准确，因为我看到了很多说法，有的说呢他最后被查到的这个枪支啊是这个 AK 七把，我、哦、子弹近千发，五四手枪大概有二十多支
1: 。不是，这都在重庆查出来的吗、啊
0: ？不是啊。他的各个藏匿地点啊，还有他那些手下那些小弟跟他一块犯案的人啊，手里持有的。那另外一个说法呢，说是 A K 只有两把，子弹有几百发啊，手枪有大概二十多支。这个说法就不太统一了，因为能够查到的这个官方的一些报道，其实对于这个枪支没有进行明确的报道，就说呃有手枪，有这个自动武器，有子弹，还有一些这个手榴弹。我想说的是什么呢？就是在那一时期，这种性质的犯罪团伙啊，在咱们全国范围之内屡见不鲜，非常之多，也是那一时代一个特有的情况。这期跟上一期咱说了海南了，嗯、大家可能觉得啊，说这个地方，呃，沿海嘛，靠南方，甚至说、呃、山高皇帝远，不好管理。我呢想再找一找这个内地地区的。类似这样的案件，大家做一个类比，想表达的是什么？第一啊，就是我在评论区里面看到有人说“啪叽 Q”， 就是众生平等器啊，只有有了它才会存在这个平等。这个我不想做任何评论啊，大家可以通过这几起案件，包括我以后讲的案子，来感受一下枪支泛滥是个什么样的感觉。那有人会跟我抬杠，他说：“那我们都有了就行了，这真不一样。都有和都使是俩概念，你使跟犯罪分子使也是俩概念。嗯、再有一个，那些允许使用枪支的国家，人家是经历了多少年的洗礼，到了一个趋于稳定的时候。那好，我只能表达我自己跟我的下一代以及我的父母，我不希望经历这样的洗礼，让我这么平平安安的活着，我非常的开心。”那别的我也就不多说了，我会继续收集这样的案子，呃，做一个小小的系列，包括我自己呢对这个“蠢贼”系列呀也比较感兴趣，是，有机会呢，咱们再哎做一做“蠢贼”系列
1: ，有人还比较爱听啊，嗯、是吧？当喜剧听
0: ，对，我想呢找到一个机会啊，给大家讲一下这个奥特曼帮，<笑>奥特曼帮啊、嗯，那想听奥特曼帮的，可以在评论区扣一。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。